0: 宇宙大爆发，生活烦恼帮你一一击发。大家好，我是云婷。哎、欸，在疫情过后啊，很多人对家有不一样的定义了。有时候你会发现呢，这个家真的是我们的这个保护我们的地方。所以呢，我身边有很多朋友还愿意投资花点钱，把家弄得更舒适，哎、欸，去把它装潢改造一下。但是你有没有发现，疫情过后呢，不止改变我们观念，改变了好多事情哦、喔。缺料、缺钩，我要装潢，你知道这是什么状况吗？因为我连那个清运垃圾啊，装潢不是会有些？对了，是吗？也涨价了，然后还有包括 s i l 涨了两到三倍啊！我请塞 A 来帮忙，你知道吗？这个价钱、工钱啊，在增加了三成左右。我的妈呀，钱是越来越薄了。但是呢，我们还是可以透过聪明的脑袋，帮助我们省点钱，把家里弄得很舒适、很棒。所以我今天又再度请了我们两个厉害的好朋友。首先，我们请我们的软装顾问 Carol。l l o 大家好，我是 Carol。好，我们的好朋友冰凤啦。嗨， l、Hi, 大家好，我是冰凤啦。冰凤啦是有美感的时代年轻女性，<笑>我们之前有讲过了哈。我们今天装潢特。就要特别针对我们要斤斤计较，而且要得到我们想要的哈新家的感觉哈。就是虽然是个老的房子，但是我们有个新家的感觉啊。如果你买了新家，我们也是用最省钱，然后最符合我们预算的方式把家改造得好。其实有些地方可以省，有些地方真的也不建议省啊。那但很多人都说你在装潢的时候这几年很流行说，那你就用软装啊，你可以省更多的预算。我们先来定义哈，了解什么叫做软装。很多人可能会想说，哎、欸，软
1: 装是不是就是只有专门指那些装饰品？就叫做软装，其实软装的范畴是很广的，嗯、从家具啊、灯饰啊、织品，就像窗帘、地毯、抱枕、床单、脚踏垫、毛巾都算。都算嗯、然后呢，可能到花卉植栽啊、香氛，你看跟我们嗅觉有关的，香氛也算是对，没有错、哦。哦、对，然后还有些杯盘器皿类、锅碗瓢盆、生活器具嘛。嗯、然后可能最后才是像那些、哦、可能装饰画，甚至艺术品。这些都
0: 是，嗯、所以它的范围是非常广的。所以这范围已经拉到这么广，那软、個、装的搭配上就变得还蛮有美感了，对不对啊？就算你家里装潢了，呃，比较平淡一点点，但我放桌上这个厨具一放出来，你看看我的餐盘，啊、你看我的杯子，對我整个就是质感这样。<對>所以我们这个就是在点缀，好，点缀让你整个房子的味道不一样。所以在搭配上有什么要重要注意的呢？好，其实这边的话呢，我觉得有三个
1: 这个。秘技跟大家这个分享哦，其实呢，我们重点还是在于配色，嗯，还有材质，以及呢，我自己有一个空间美化的三要素。那我们分别来看一下，配色的重点在哪里呢？对，其实啊，就跟服装的穿搭一样，就是不要超过三种颜色。是。那大家可能会想说，哇，不要超过三种颜色，很严苛啊，怎么可能不超过三种颜色？其实，首先我会分啦，有这个，比方说黑灰白。是所谓的五彩色，嗯、那剩下那些可能红橙黄绿蓝靛紫是属于油彩色。嗯、那你除了黑灰白之外，不要再超过三种油彩色。哦，这个意思。对，是这个意思。哦、那所以，比方说，你看我这个案例哦、喔，它其实呢，我的整体空间它是以蓝色系为一个主体，嗯、然后不要忘了。木头或者是任何的材质，材质它也有它的色系嘛？嗯、木皮就有木头的颜色啊，<是>对不对？或者是其他的铁件，还是不同的灯具的材料等等。所以呢，像这样子，它整体就是以白色、蓝色、木头色。就是你看到就是很简单，那他就会觉得相对的是比较舒服
0: 的。嗯、所以你所说的蓝色，我其实也一样 b a 在蓝的基调里，我深蓝啊、浅蓝，它也还算是一个颜色。
1: 对对对，就是一样是蓝色，哦、我们可以运用不同的蓝，比方说深蓝、蓝灰色、嗯、蓝绿色，它们其实是不同的层次。嗯、这件事情是。就 OK， 被允许的，它就是算一个色系的它就算一个色系，所以不用去想说哈，那我就只能控制在一个颜色，很困难，其实它还是可以有不同的深浅，那你看起来它会有那个一致性，你就会觉得视觉是比较不会疲乏的。所以其实我们控制说不要超过三种颜色，真正的目的是要让它耐看，不要说一下子这么多颜色，我们的视觉就会觉得很疲劳嘛。嗯，那或者是说呢，你可以稍微的有一些撞色啊，像我这一张照片，其实。是它一样是以蓝灰色，然后白墙为主。嗯嗯、可是呢，比方说，哎、欸，它的这个灯具是一个黄色、哦稍微去对比色，蓝色的的对比就是黄色嘛、嗯、或橘色，这样稍微跳一下，你会觉得感觉是蛮活泼，比较温暖一点了。对对对，哦、所以其实不是说只能用蓝色，你今天你想要以粉色为主题，或者是你要以黄色，还是你要以紫色为主题，都是可以的。嗯、但是尽可能我个人的话，会掌握的原则是说，呃，尽量让它是不要太高彩度，就是所谓高彩度就是很饱和的那个颜色，就像一样是粉色，嗯、很多人可能就会喜欢，哎，干燥玫瑰。粉，那如果说你今天墙壁你刷的是这个粉，跟你今天墙壁刷的是桃红色，
0: 完全不一样，完
1: 全不一样的，嗯
0: 、对，所以这个差别就会在这里，对，而且你的视觉重点就会放歪了。如果你的东西过度的对，彩度太高的话，对，那材质应用了，刚刚老师有稍微分享一下哦，关键在于冷暖平衡。什么叫材质的冷暖平衡呢？其实呢，每一种材质本身
1: 就会它的材质的温度，嗯、好比说，哎、欸。你觉得木头是温暖还是冷呢？我
0: 觉得木头很温
1: 暖啊，是温暖
0: ，木头就好开心，对不对？嗯、
1: 那玻璃跟铁件，你觉得是冷还是比较冰冷一点？对，嗯、所以每一种材质它本身就会有它的温度。那如果说我今天是一个小木屋，全部都是木头的话，你可能就会觉得开始燥热是是，对，有点燥热。<笑>那如果说你今天是一个铁皮屋，还是说你今天是个玻璃屋？它的材质太过于单一的情况之下， oh. 除非说，哎，我今天我可能真的是去一个这个冰天雪地的地方，嗯、然后呢，它的特色就是这个玻璃屋。嗯、好，那那你去住的时候，你会觉得很好玩，可是那是一天两天的事情嘛。嗯、是但是如果你是自己的居家天天的情况之下，就要重视这个材质的冷暖品。你会觉得好没温度，对不对？对，像这个呢范例就是这样。哇，这个呢原本呢就是客户他装修完，他其实也是花了蛮多的钱去做旧翻新，嗯、可是呢他。住了大概几个月之后，他一直觉得这个居家呢不够温馨。那所以那时候呢很简单嘛，因为你看它的地板就是大理石，然后呢它的家具跟它的墙壁呢又是灰色，又是冷色调，<哇>所以冷上
0: 加冷。我总觉得住在这里应该是那种比较，就会觉得就是没有那个温度，就是对冷酷的总裁<笑>这种感觉。<笑>所以你看我那时候
1: 就是运用。这个布料嘛，织品就是温暖的，嗯、所以就是既有可能抱枕跟地毯，哦、而且挑还要挑对哦。你不要,你不要想说，哎、欸，材质要平衡，所以我就挑了布料，就没有问题。结果万一你的那个抱枕跟地毯还是挑个冷色调，哦、那还是不行的。哦、不,不对,對,對,對,對所以就是冷暖平衡，指的就是材质跟。
0: 色系这两个都要去做到平衡，嗯、而且你挂几幅画，整个家变得好温馨哦、喔。
1: 对，这个其实就是让你的视觉有一个聚焦，不然原本墙壁很空白，你的目光就只会在这个沙发的这个高度。嗯、可是当你墙壁上挂东西，哎、欸，你的视觉很自然的就会抬高，<對>或者是说一个吊灯，都会让你的视觉有一个延伸。嗯、那你看起来
0: 空间感的层次就会变得比较好對，你就会觉得坐在那应该是个高富帅或有白富美这样應，应该是那种气质怎么就不一样。<笑>那刚刚是过度冷酷了，它是一种个性，可是那种感。感觉就少一点点温度哈，可以调整的。嗯、对呀、啊，或者是说像这个呢案例也是
1: ，他们原本呢是等于说这对夫妻蛮年轻的，大概三十岁。嗯、那呢这个买这个房子的时候，他就觉得说啊，原本这个前屋主他这个电视墙大理石虽然也很漂亮，但是呢他觉得不符合他们自己的年龄层或他们自己的审美，嗯、那就很犹豫说到底要不要把它拆掉，因为拆掉。也很贵啊，对啊，然后也很可惜，对。可是最后他们想得很清楚，就觉得好吧，还是把它换掉。嗯、所以这个其实我觉得这种东西是很主观，像冰鹏哥就很喜欢大理石的感觉，嗯、对啊。那我觉得那个是每一个人喜欢的不一样。那确定清楚之后，我觉得就 OK
0: 了。嗯，那你帮他调整，就是有点灰阶的，对，喔、其实主要就是把
1: 它的这个柜体还有它的电视墙拆掉之后，比较简单，就是用油漆的方式。它其实是走简化的路线，是。所以很多人可能会以为说软装就是一直在做。简。加法其实不一定哦，嗯、很多时候我们在做的是减法，所以减法美学
0: ，對,對,对，就是越做越简约，越反而觉得房子越来越有质感。<對 S 1> 而且我们透过一些画啊挂上去，然后书柜，整个气氛都不一样。那其实我们也要来美化我们的空间，对不对？也有一些重点，我们可以来帮我们的这个整个生活的环境做一些加分。像是你有提到钢制品，我们就用上了嘛，对不对？灯光我还没看到灯光的调整，可以怎么调？哦，对，就是灯光的话呢，其实。如果说你今天一个
1: 房子啊，本来采光就很好，那是最棒的嘛。嗯、可是呢，再怎么样总是会有天黑的时候。对。对吧？嗯、那其实室内很多人常常都会以为说，所有的光源都是来自于天花板，但实际上要善用情境灯，就像我们的一个落地灯、嗯、或者是一个桌灯。嗯、那为什么要用这个灯？其实它也是让灯光来源的层次从高中。低三个不同的层次，所以你空间里面的这个视觉的那个光源就会很平均，这是第一点，才不会说有些地方有暗角。那当你的每一个地方它其实都有点光源的时候，你的视觉其实会延伸，你家里面看起来就会比较大，才不会说你视觉放眼所及有些地方是黑黑的。虽然你不是对着那个地方看，但是你的余光就会感受到那个地方是一个暗角。所以像我自己在家，其实就算是我没有进去那个房间，只要到,到晚上每一个房间是我视视线所及，我都会开一个小台灯，一个黄光，黄光也很重要。哦哦、黄光就是比较温馨。你如果开了灯，就你还是开一个日光灯，白光。那就还是很没有气，少了感情。對,对啊，就是那个色
0: 温很重要。嗯，嗯。然后呢，如果你真的觉得这边太单调，不知道该怎么办，这时候我们就放出了绿植。对，也是一个方法。没错，就是我自己很常也会被
1: 问到说：“哎、欸、，Carol， 请问一下哦、喔，哎、欸，我这个墙壁我也装饰了画，然后我也挑了很好看的窗帘啊，嗯、跟这个这个地毯，还有这个寝具都挑的很好，我觉得我家该装饰的我都装饰，嗯、但总就是觉得少了些什么。嗯”然后他就拍了照给我看，我就说：“啊，就是少了。”什。生命力啊，对，哦、就是要有植物、有花草。你哪怕今天是人造植物也没有关系，因为。现在的这个仿真植物，真的质感都做得蛮好的，嗯、因为很多人都怕自己这个，嗯、你知道人家是绿手指嘛，但是他可能是植物杀手，嗯、所以就不敢养植物。哦、是。那但是尽管如此，也很简单，比方说你一个礼拜你就跑一次花市，就去买一束鲜花，你也不用把说啊花艺这么困难，我不会，嗯、不用，你就真的是买一束百合花也可以啊，一束很简单的花，就直接把它插瓶放在桌上，多了这些花草，你会很惊讶的发现说，家里面的整个气氛是完全不一样的。哦
0: 、那我们现在讲到说软装去调整，我们现在有些大的大概 rough 的一个方向，我们自己可以做到。嗯、那我要如果再降低点成本的话呢，怎么做？你会建议？好，其实呢，呃，改变这个
1: ，我们刚刚有提到说，呃。墙壁啊，或者是窗帘跟这个地毯、床单，这些都是属于面积很大的。那只要你能够去把这些大面积的地方做调整，你看起来的那个差异性就会很大。那像这个是很多年前我去帮别人做一个套房的改造，那你仔细看就会发现呢，它窗底下的那个抽屉柜其实是原本旧的，那我们只是把它刷个颜色。它看起来就不一样，脱胎换骨、欸。对，然后呢，原本的床架也都是沿用。<笑>那壁纸，因为原本真的是已经斑驳了，都已经烂掉，那我们就把它换掉。嗯、可是，在换的时候，我还是会掌握一个原则，我都是以耐看为原则，嗯、所以我不会去挑一个很花俏的东西。嗯、我自己比较偏好的是，呃，大面积的东西，尽可能用素一点的。嗯，那比较花俏的，你可以用抱枕、地毯，可轻易的去更换的。
0: 哦，对，因为
1: 如果说假设，呃，你的窗帘。那你坐上去之后，你要换自己换一定很麻烦嘛。嗯、那但是它如果你做了很花俏，你可能久一久就觉得啊看得很腻，很想换个风格，嗯、就会感到有点困扰。对。那有的人他可能真的比较勤劳，他真的会春夏一套、秋冬一套的窗帘去做替换，也是有的。嗯、那但是大部分的人，如果你觉得啊我生活已经很忙碌，还没换窗帘没办法的话，那就是用这些抱枕，或者是小块的地毯，还是挂画，你可以轻易。拿取下来的，你可以用这种东西去做更换，嗯、但是大面积的，你就是让它尽可能的简单一
0: 点。对，刚刚那样子真的没花什么钱，就是壁纸而已，啊、那个这就是对啊，或者
1: 像这个花的更少。它其实就也是一样，大面积的用这个油漆去换个颜色。嗯，然后呢，呃，窗帘其实我们也是挑最便宜的，它是用卷帘。那卷帘的形式其实我还蛮推荐的，它虽然很便宜，但是它很实用之外，它跟任何的风格我觉得也算是不违和，它都能够完美的融入，所以它是一个非常好的配角。那我自己呢？回到像我们刚刚提到说调节预算，窗帘就是一个非常适合用来调节预算的单品哦，真的对啊，如果说你全部的换成是布帘，然后你可能跳的是很厚的或进口的，那它价格就会很高。可是如果你用卷帘的话，它就会非常的便宜。嗯、那我刚好提到它跟大部分的风格又不违和，所以它就是一个我们的好朋友嘛。嗯、那如果说你过了好几年之后，像我们家当初就是这样子，那时候八年前装修，我们的窗帘几乎都是用卷帘，然后过了大概五六。六年以后，我们才又慢慢的去做升级。还有像一些家电也是一样啊，就是你一开始像当初我们的这个烤箱，可能跳一万多块，过个几年，哎，我老公换一台七
0: 八万块的，对不对？你都可以去做更新的，哦、渐进式的调整，<笑>渐进式调整很重要对。对,对，一开始不要说哎，我心就是一定要把它做到最大，把心放很大，我们就是渐进式的，嗯、这样就压力不会那么大。对。那我们掌握了要诀之后，怎么样比较不容易踩雷呢？有一些方法可以避免踩雷的，因为我就刚听你们讲，每个都很。喜欢，但是但是他们全部凑在一起是整个是违和，对对？我会很推荐大家
1: 呢做所谓的一个情境版。那这个情境版的概念就是说，假设因为现在其实网络嘛，这个所有的东西基本上都有那个照片，嗯、所以呢，你可以先预先的把你要买的东西的照片呢，你就很简单用这个任何的可以拼图的软体，或者是用 PowerPoint 都可以。那你就是把他们呢摆放在一起。嗯、那当你你知道大部分的买东西最常遇到的状况，就是我在看每个东西啊，每个都好好看，就会通通买回家。买回家就发现这个跟这个也不搭，这个跟那个也不搭，或者这个东西我买了之后，我为什么当初会买这个，我都不记得为什么发生什么事情，然后不想要放哪里。<笑>那可是透过情境版，它可以事先的让你发现说，哎，原本呢分开看还不觉得，一摆在一起就发现其中有个老鼠屎，哎，就立刻被揪出来。嗯那所以这个也是一个非常有效的方法，可以避免你呢，就是买了不适合的东西。嗯、<哼>那另外呢，如果说像有一些家具的尺寸，你可能不是很确定的话，你也可以善用那个油漆的那种遮蔽胶带，它其实就是一种纸胶带。哦。对，那因为它不残胶嘛，嗯、<哼>所以好比哎，我今天这个房间我要买个柜子，或者是我要摆个双人床，还是可以摆到双人加大，我不是很确定。这时候你先把这个胶带的尺寸，那个家具的尺寸贴上去，嗯、你就可以这样说哦。原来呢，把这个柜子放下去或床摆下去，动线还剩下多少、嗯、啊？原来其实我可以买到加大是没有问题的。嗯、这个也是一个
0: 很好的方式。对，那如果是大型家具的话啊，因为有时候看网络图都很好看，到你家发现哇怎么办？对,对，所以你刚刚说就是先贴起来，然后再就是到店面里面去看。对对
1: 对，就是因为那个质感不一样、哦。对啊，就是因为我自己确实也会有那一种。这个照片看哇，觉得很美，送到你家去。哎，请问是你是哪位？<笑>这种状况都是我发生的。被<笑>老黄
0: 叫来的，怎么会这样、啊？就是我会
1: 觉得说，尤其是越大型的东西，甚至像沙发，<笑>还是说可能床垫。嗯你还是要亲自去试做，然后呢，你可能去摸了这个质感，还是看到它的实体，我觉得会比较妥当。嗯、那除非你是说，哎、欸，今天这个东西是几百块钱，或者一两千块，你觉得就算买了之后出错，你可以承受这个风险的话，呵呵那当然就没有问题
2: 。不知道你装潢哦、喔，大概花了多少钱？我那时候真的是很幸运，在疫情前交屋，然后其实我最一开始本来就是很笑想的，我可以花三五十万装潢。然后我就跟设计师，还有因为我做装修的朋友讲了我的预算之后，才跟他绝交。他<笑>说<笑>、啊、以,以后你的电话涉黑名单<笑>对，他就想说你这样我做不起来哦。所以我最后装潢大概花了一百六到两百左右。哦，哇塞，那也是超过你预期的五倍以上。但是我现在仔细想想，发现真的是很便宜。因为如果是目前的状况，就缺工缺料的话，可能三五倍的金额你都还做不到我原本的那个样子哦，有可能哦。<對>
0: 现在这个我们有看过冰梦拉家很漂亮，对不对？如果用现在这个 moment 的状态，然后又缺塞，然后缺工，这个算一算，你有可能也要可能要两百起跳，对不对？嗯、哦，所以现在来讲，装潢其实还是有很多的细节，没改，很多。那我们刚刚看到的是冰梦拉自己的装潢，我觉得很漂亮，很有质感，随时任何一个角度我靠进去，我都想要来一个完美拍照。<笑>那如果是。现在装潢的真的说实在，我帮他算一算，真的是可能哇，这个价钱要加很多，对不对？对啊，就是其实呢，我们这边可以大概看一下哦。呃，一般来说装潢的
1: 话呢，我们都可能只会去算算那个装潢一平多少钱，嗯、但是我会建议，可能你还是要把家具家电都要算进去，所以你可以采一平八到十万的这个
2: 范围。去抓那冰封拉，你家是几平？我那个时候实际装修大概二十二平吧，我是那二十四，但是后来就是因为装潢预算一直往上，我就开始厨房先不要，浴室先不要，客房先不要，哦、慢慢去存 Q 这样
0: 子哈。<對>啊、所以难怪朋友把他拒绝完犊子，对，<你看 S 2> 就是你要电话说我暂时。对啊，
1: 这个其实除非你是真的很简易的，比方说你可能只有局部去做一些
0: 包覆，还是只有可能，甚至连油漆都是自己 DIY 刷的，那就没有问题。<是 S 1> 对，好，那所以。Carol 教我们来抓预算很重要。你说如果是新城屋的话，一平大概八到十万。对
1: ，这个是含家具家电哦、喔，不是只有这个装修的费用。哦、因为很多人常常都会想说，哎、欸，只抓了这个装潢费，可是还有很多是你可能隐形的，你不晓得的。甚至像冰梦拉应该也很有经验，这个装潢大楼它还会要求你一些那个呃。费用嘛，他们自己要收的，甚至还有像那个室内装修许可，嗯、那个也是要花掉至少六七万以上。<哇>对，那个是要经过，它就是一个法规啦，你需要去缴这个钱。那还有可能像哎、欸、清运乐色，嗯、还有很多各式各样，都是一些隐形的钱，但是你又不得不花的。所以加起来的话，嗯、我们都会宁可把这个金额先抓高一点，你要有个预备金的概念，不要说抓得太低。嗯、太低那如果是预售屋呢？预售屋的话，其实跟新成屋呢比较接近一点。嗯、那如果说你要说。有什么落差？预售屋还有一个状况是，呃，比方你已经很清楚的知道，我某一面墙壁，我都要改变格局，所以我这个墙壁是不需要的，嗯、或者是说，哎、欸，我们家不需要浴缸，还是说这个厨具我要把它退掉等等。那你在一开始的时候，你就已经把这个部分你想清楚了，那就可以先处理，才不会说有的人他是建商，他把房子都盖好，墙壁都砌好之后，结果呢，你一交屋之后又立刻把它拆掉，拆掉又要清运，然后你要再盖新的。就是你可能变成一半的高度还是怎么样，你还是要去修补嘛。这一来一往就会差蛮多钱。对，所以
0: 预售屋有个好处就是客变期，客变期就是我们可以动手脚的时间，因为你很清楚自己房子要什么样子。对对对,對,對。那那个时间点就去跟建商沟通，这一条省下来是很大一笔哦、喔。是，搞不好你沙发就有了。对，中古屋呢预算你会拉高一点、喔。对，中古屋它一定是要拉更高的。嗯、很多人想说，哎、
1: 欸，中古屋它就是已经是成屋都可以住了啊，但实际上呢，它旧翻新其实是比新成屋还要。付出更多的代价，因为呢，你的管线，比方说这个房子已经二十年甚至三十年。这个线路、电线、水管不可能不去更换。对。那这些东西全部都是在墙壁里面的，你可能会觉得说，哇，我可能这一次装修花了两百多万、三百万。朋友来家里看说，哎，看不出来你花了两三百万，因为全部都是在墙壁的一些管线，你又不得不去换，哦、然后一些修缮，甚至可能壁癌啊、漏水啊。嗯、那还有一些房子是你去买的时候，你觉得哎，看起来好像状况还 OK， 我是不是只要刷个油漆，然后哎放一下家具就可以住？可是实际上呢？墙壁里面，你可能把它撬开，哇，这个状
0: 况可能是比你预期的还要更严重。那个钱都需要花更多的。嗯、那这样说起来，我知道啦。我们要装潢，你大概心里头知道自己需要是什么，那就可以直接哦，来哦，开始处理了。没有哎、欸，好像有时候我有点犹豫，我要不要找一个真的有点进入状况的设计师？因为有时候我天天的，那有时候会搞错，对吧？哎、啊，有时候公班我也没时间把它定得那么细，或者是我搞不清楚状况、欸，就沟通错误了。所以很多人说，那我找设计师好呢，可是又贵，要我想省钱，那我自己统包，还是找朋友统包？这个冰包啊，当初
2: 也是天人交战的一番哦、喔。我那时候真的。就看了很多网络上装修的影片，然后书，因为我自己很喜欢改造自己家里，我就想说，我这么喜欢改造我租屋处，没道理我自己不会监工吧？结果，因为我朋友自己就做装潢跟统包，所以我那时候等于他每次去现场的时候，我都要去，因为不去会不好意思，所以我那时候才开始拿着相机到处记录的原因，是我发现他的好多美稿超级复杂，例如说你。藏在天花板里面的那些什么细酸盖板，你天花板怎么钉？然后全部盖起来，在墙壁里面的东西，藏在地板下管线。如果没有专业的人告诉你，他绑得乱七八糟，你也不知道。然后他有没有拉对？然后他有些设计师甚至他帮你绕很多线，然后你就浪费很多管线的钱。嗯如果我是外行的，我就不知道啊，所以我觉得大家第一次真的可以找你比你觉得喜欢的，然后真的比较好的软装或设计师，然后你要很频繁的去现场，嗯，就你频繁去现场，你真的都学过一轮，你确定哦，我都懂了，我会了。然后下一次我再来监工，我才可以跟师傅讲我要的东西，或是不然你自己去，你看不懂他哪里做错、欸嗯。嗯，因为看起来好像都在忙啊，<對>好像很认
0: 真啊，想给他拍拍手。<對>没想到现在可以绕线，對,对不对？对。所以 k a r r i e 给大家建议呢，对，因为其实这个也是我很
1: 常被问到的问题，嗯、我常常就会收到一些私讯说 k a r r 是不是可以请请你们直接帮我们出个设计图，然后我们要自己监工，然后自己去找师傅来做。但实际上，就像刚刚 b i 拉讲的，其实为什么我们找设计公司，设计师他还是一样都要去监。他不是也都画图？师傅不就可以直接照着做？那他干嘛还天天去？实际上就是因为，就算你画了这个图，图是设计师他规划，他是最清楚他做了哪些事情的人。嗯、那师傅他看了图，毕竟人嘛，难免有时候会出错。嗯、首先，他不一定百分之百的。去了解这个图面，那就算看了之后，也还是有可能会做错。嗯、那做错的当下，设计师他是最敏锐的人，他一定会知道，哎，这个地方不是我要规划的那个样子。那可是如果是屋主的话，你觉得你有比师傅这个每天都在装潢的人更懂那些图面吗？嗯、所以如果你不了解这个图面，那你去监工其实没有太大的意义，因为你根本看不出来哪边是对的或哪边是错的。嗯，那所以其实这边就会建议哦，如果说你真的想要自己处理这件事情。话要判断一下你们家的状况。假设呢，你今天只是很单纯的，哎，我就房子蛮新的，那我也没有去动太大格局，甚至呢，我们也没有很复杂的这个天花板的消防管线，所以我只是要做个系统柜，然后呢，可能刷个油漆，贴个木地板。那甚至其实你也不用找同胞，你自己就可以处理的。对，因为品相非常的简单。那如果说你今天是有一些，比方说旧翻新的修缮。然后呢，可能铝门窗要更换啊，然后可能水电的配置要调整，甚至呢，房间的格局你有新增或减少，它的复杂度就变高了。嗯、那或者是你很讲究这个美感的话，那当然还是要请设计师来会比较好一
0: 点。嗯，那有些人对自己的美感很有信心，嗯、那很好啊，就、这个、OK 的。但你自己觉得 OK 就好，<笑>对对对、啊。那如果是中古屋的话呢？如果屋况良好，不用翻新管线的话，自己也可以处理。对啊，其实就真的是你要自己去了解说你的这个复
1: 杂度，那旧翻新比较更不可能说自己去监工。那难道说我们就一定都只能依赖这个设计师吗？除非你真的很有时间，嗯，你可以慢慢慢慢的让他试做，因为确实也是有朋友他们可能呢，哎。我们去帮他规划，然后报价之后，他觉得啊，真的超过他的预算太多了，嗯、所以呢，他就决定好，那我就自己卷起袖子，甚至有些东西自己 DIY，、嗯、然后呢，可能就是自己当这个工头，然后呢，自己去发包。<哇>结果原本可能只要三四个月可以完成，他可能做一年。做不完就会是这样，哦、所以不是说不行，而是如果你真的是有那个时间，然后你有犯错的一个余欲，好，嗯、那你可以自己试试看，说不定你真的很有天分，嗯
0: 、<不><笑>开启自己另外一条路、哦。<對>啊、那这样说起来啊，这个费用，你说预算报到底这个预算要怎么抓？因为通常设计师大家报价还不太一样哈、哦，所以通常一瓶大概抓多少钱是比较合理？如果说以设计费来讲的话，呃，可能假设啦，你今天是刚出
1: 道的这个设计师，很有可能一瓶三四千块。呃，四五千块。嗯、那如果说你比较资深的，可能你工作经验已经超过八年以上，那很有可能是五六千、六七千。那假设你是真的是一个很知名的这个设计师，那一瓶的设计费到一万块的以上的都是有的。嗯、所以大家就可以针针对你自己的预算，然后呢也是了解一下这个设计师的作品，那去稍微权衡一下說，说、欸、哎。觉得美感 OK， 然后呢，这个设计费我也可以负担，那就 OK 了，就跟他
0: 合作起来这样子。那到档期要 OK 啊，如果同时间的好几个工，你也是很怕说这个 quality 作品没有把你盯好，因为毕竟自己的家还是要把它盯到位、啊嗯。对，因为还是有预算的考量，因为你一开始就是三五十，后来变到一百六七，那这样子的状况之下，你有没有一些
2: 你真的很想要调
0: 整的装潢，最后就只好牺牲
2: 掉了？有，而且我就是预算先决。那刚刚 Carol 老师有讲到，就是设计师不同预算的问题，嗯、其实我非常赞同。在我自己装潢过家里，跟看了好多设计师的作品之后，我发现真的厉害设计师，他会让你的空间放两到三倍大。<哇>所以他的专业就在你花了八千块给他设计，他就让你多了两平的感觉。那你两平算起来不就多两百万？哇，真的对吧？因为如果你花了一平一百万买房子，一平五十万买房子，然后你选一个超烂设计师，然后你加进去看起来，哎、欸，怎么好小，像个小鸟窝子这样。嗯、可是厉害设计师会让你进去就觉得，哎、欸，我怎么觉得你家没有想象中这么小？如果你们选到你觉得真的很信任的设计师，就是前提你自己做好功课嘛，你可以自己先列一个你的预算清单。像我自己就会。设定一个排名，就把我自己心中最想要，例如说，我那时候最想要改的是浴室，嗯、然后再来，我觉得家里有宠物，我可能地板很重要，嗯、然后我可能觉得哦，呃，需要工作室很重要，然后我家里需要什么，我就一个一个写出来，所以我把预算就花在前三个，那后来的选项呢，我就我也很直白跟设计师说，我的预算就是这样。然后他每一次问我说你想要怎么选的时候，我就说请问多少钱？他觉得像木地板，他就说我跟你说最适合你的可能就是这个牌子了。其他品牌，例如说实塑地板不适合我家的质感，实、嗯、木地板又不能猫咪，就猫咪会刮会尿尿，嗯、所以你可能就是超耐磨地板，那这个牌子最好。你要哪一个花色？嗯、我就说多少钱？他可能就会说三千、六千、九千，我就说还三千，<笑>直接被牌。对’然后壁纸就看价钱，壁纸可能说我帮你选了这几款，你喜欢哪一款？我说多少钱？那我就用价钱选，可是因为他已经帮我筛选过，嗯、我就从他选过里面最便宜的去选，我觉得符合我预算的。哦，是一个方法、啊，对不对？就是你很知道自己的底线在哪，因为如果你去跟设计师打肿脸充胖子说我都选最好的，嗯、也没有用啊，最后爆
0: 掉预算你也付不出来。对
2: ，像我的电视跟我那时候想说，我想要大理石的感觉。然后他就说你没有钱买大理石，那我就说有没有什么很像大理石？他说美耐板可以。我说好好好，那就那个<笑>哦，有大理石就好了，<对><对>风格上
1: 有那个效果哦。对，这确实是一个省钱的妙招哎、欸，<对>嗯、就是用材
0: 质去做调整就可以了。对，那像你就是有些真的不得已，我还是想达到我的样貌，我想要的那个样子，所以有替代品换一换是可以的、啊。像清水膜，你也是有做
2: 调整，就例如说像现在有很多不同的涂料，你还是可以有很好的涂料，非常有立体感跟光影，嗯、然后有一些涂料有大概效。可是它看起来可能没有那么有光泽感，它就会比较平。但还是可以达到你想要的，嗯、或者是例如说我的浴室，我就觉得我自己是一个蛮挑战，因为我真的很想要这种大理石感梦、哦、幻的浴室。然后我那时候浴室是全新的，<對>大，然后可是那时候原本进常给是那种黄色的砖，然后还会有腰带一条花花，哦、不超崩溃。我想说，如果我要住在这里，每天洗澡我会很不开心。<笑>我就想要那种很完美的，所以我就已经退而求其次了。然后我朋友就帮我想办法，说你这样全部拆掉也是浪费钱，重做一间浴室大概要二三十万，因为要做防水。哦 Oh. 所以我们就想说，那我们试试看，我们就直接去找了一个特别厉害的胶，把瓷砖直接贴上去。虽然那个砖、那个胶蛮贵的，可是还是比我整间翻新便宜。Oh. 所以我目前用到三年，现在它还是安全的。哎、欸，你没有这样绝招哎、欸，真的<對>是很厉害，你真的是等于双层、双层的那个瓷砖的概念、欸。<笑>但真的不是每个人都可以这样的的，必须是好朋
0: 友才愿意帮你做这事。嗯、我觉得设计师可能未必，他可
2: 能劝你说你真的还是清干净啊，或什么。对，可是他还愿意这样子做。但目前三年 OK， 可以，但也是因为我心脏很强，因为我那时候也抱持着就是坏了再想办法。Oh, 你也跟他试试看，对，因为那是我预算能做到最符合我需求的事情，<笑>所以其实这些五金它可能没有这么完美，就是原本建商付的、嗯。所以如果这是预算考量的话 ，Carol 给我们一些建议
0: 啦我们可以列出一些 list， 然后要怎么去删减一些我可以不必要花费，或者是我可以放晚一点再来花的。对
1: ，我觉得其实像刚刚冰梦拉讲的很好，其实首先你一定要很清楚的知道哪些是你真正需要的，然后哪些是想要，一定要有所取舍啦。嗯、那如果说假设你今天泥做啊、木工，这个都是属于。单价最高的，嗯、那如果你要改浴室，像刚刚，哎，它这个如果拆掉，然后呢，重新的去再铺这个水泥，然后贴砖，这个费用就会很惊人。嗯、所以你做它木工是最贵的。那你就是可以用退而求其次的方法，像它这样直接贴，或者是说呢，呃，门窗啊等等，如果你只是风格不喜欢，嗯、你可以用刷油漆的方式去改色就好了。我最常遇到就是门的问题啊，嗯、那它有时候可能其实是不错的实木门，嗯、那只是它的颜色可能就是比较老。可能不用深咖啡色，那就不喜欢嘛。那其实你很简单的，就是把它刷成白色或灰色的。自己风格上，你还是你可以自己刷，你也可以请师傅来刷。那个会比你重新做一道门，重新做一道门是要好几万。哇哦。对。那如果说你只换个色是几千，那你家不会只有一一扇门嘛？加起来。你的报价单，你知道就很像是我们每一次收到信用卡账单的时候，嗯、就觉得我是不是被盗刷了？你知道，结果说我有买这东西吗？每一笔都是我刷的，每一笔都是自己刷的，都是这样。嗯、你单看每一个项目，觉得还好，门能够多少钱呢？嗯、这个东西还好吧？加起来就破百万， oh, 就会是这样。嗯、那其实很多东西，如果你是自己确实你买材料，就像我刚刚讲，哎、欸，尤其你自己买材买材料的图，当然就很便宜嘛。嗯、可是呢，只要是你要请别人代劳，然后呢请别人代工的，这个其实工资都会蛮高的。嗯、尤其是只要它的复杂度越高，像我们刚刚讲厕所泥砖嘛，嗯、對泥沙那些东西，你不太可能自己去、嗯、自己去处理。那这种东西它就是个技术嘛，一个技术、嗯、门槛在那边，所以它的费用就会蛮高
0: 的。对，而且大家可能以为说，呃有。油漆只是涂嘛，其实对筛而言，它也是很有这个美感的。对、啊，还要批图嘛。对、啊，对啊、一层啊，两层的，它也是时间哦。<对>那其实油漆如果真的真的你要省的话，因为我前阵子办公室有点地震裂一点点，然后我就找师傅来。我跟你讲、哦、你要跟他杀价，说小姐下个月再来，他很忙的。有空理你的。那如果你真的要省的话，像一些比较小角落那种 P 图，可能我们没有那么要求的，是不是？这一条我可以自己来处理。对，其
1: 实这个也是我们常在跟客户装修的时候会去提到啦。呃，你如何要去节省预算？就是像这种东西，嗯、比方说像我们自己家当初八年前装修的那一次，因为我跟我先生很清楚的知道。当你什么时候会很仔细的，甚至拿个灯去照你的墙壁，就是你交屋的那那个时候而已。嗯、等你真的入住进去，你的家具、你的生活用品，然后你开始在里面生活，你每一天可能忙碌或者看电视等等，你根本不会去盯着你的墙壁看，除非是说它有一个很明显的一个缝还是怎么样。嗯、那当然你要去修补它。那不然的话，对我们来讲，我们会觉得说，其实墙壁它有点不平整，我们是可以接受的。有点小疙瘩啦。对呀、啊，其实这个是要看个。个人，你是否可以接受？因为我们确实呢，常常会去跟客户提到说，如果你要节省预算，可以从这个地方下手。但是当然也有遇过说，哎，我真的非常要求的，我就是一定要非常非常的平整。你不要管我以后不会去盯着墙壁看，我就是很平整。好，那你就是愿意付出这个
0: 代价，你就可以得到这样子的成果。嗯，所以还是要看个人，对不对？对，也是一分钱一分货。那还有一件事就是魔鬼藏细节了啊！房子里面最容易忘就是门嘛。刚刚我们讲门，门好几个，然后这里是一条，那再来就插座。哦，插很便宜，不是吗？这个就是跟刚刚讲的一样，大家觉得便宜就无所谓了。一个从几十块、几百块、几百块，我们怎么可能花
1: 不起呢？哎，插一个很特别，比方说它可能皮革结合金属，一个一千块，一千块也还好吧，又不是花不起。但是你家有几十个，那加起来它有可能是好几万，然后你就会觉得有可能是好几万，是好几万哦。盖子
2: 很贵，对啊，是好看，所以平常收纳一个可能一一个一千三。哇，你也算过了，因为我也是有点过分，我就那时候说太贵我不要，然后全部装潢好了，我就看一下，想说你知道鉴商原本夫那很丑，我想说怎么看起来好像有点丑哈，然后我朋友就说，哎你怎么不早讲，然后他又把它全部拆掉，再换很贵的，那全部拆
0: 掉那一笔就浪费
2: 了，没有啊就是旧的啊旧的，我本来想说不要，我说我可以接受的，这个没关系，我要省那个三万块，然后后来一看有点太丑，因为你的整体性出
0: 来，房子质感出来，发现怎么里面放了一个。不太搭嘎的东西，你还是忍不住，还是那个就是所谓那个什么一束花的那个故事嘛，一朵花故事影响我们。对，就是一开始
1: 人家送一束花，你就啊，你桌子有点乱，你就整理一下放上去。哎，旁边有点乱，然后最后整个家都整理好，就是这样。一开始你装修，你也不觉得插座是个问题。对，插
0: 座盖好，竟然会差到上万元。上万元。不是我们想到这么小钱，不是几百块一两千块没有，加起来就会是很多万。对，那我们也可以把它当一个目标。如果这个是预算太有限，那我们就先一开始用建商给的，过一阵子再换。对，毕竟这个东西，对对,對它是
1: 可以被轻易更换的，嗯、所以这个其实也是个方法。很多东西是呃，比方说像我们刚刚讲泥作啊、水电啊，哎、嗯呃，泥作跟木工这种东西是属于你入住之后你没有办法再去改变的，那就要先做。但是有些东西，尤其是像家具啊、窗帘呐、啊。灯具等等，它的样式，其实你住进去之后，都还是可以随着你的这个哎、欸、慢慢回血之后，这个钱又回来了。好，嗯、那你再慢慢的去调整它就好，这也是一个调整预算的方式。